0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Angst und innere Unruhe. Unter anderem erfahrt ihr, wie Angst entsteht, wann und wie wir Angst empfinden, und wie man besser damit umgehen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Vielen, vielen Dank auch für all die Bewertungen auf iTunes und die E-Mails, die uns immer wieder erreichen, an zusammenwach.gmail.com. Wir freuen uns wirklich über jede Einzelne und ähm, sind total glücklich, wenn wir da äh, unseren Zuhörerinnen Mehrwert bieten können mit unseren Folgen. Es wäre ja irgendwie schön, wenn wir für die, das Thema der Folge überhaupt keinen Anlass hätten und das irgendwie so aus dem, aus dem Blauen heraus wäre, ist es aber eher leider nicht. Wie kamen wir eigentlich darauf, jetzt über so innere Unruhe und vielleicht auch so ein Gefühl von Unsicherheit und Unzufriedenheit zu sprechen?
0: Ja, tatsächlich durch die Erkenntnis, dass vor allem Anfang November irgendwie so einiges zusammenkam. Da war hier in Wien ja der Terroranschlag in der Innenstadt und dann gleichzeitig ging am nächsten Tag dann der zweite Lockdown los und am Anfang haben wir, glaube ich, selbst gar nicht so viel davon an uns herangelassen und dann, so ist es mir auf jeden Fall gegangen, habe ich so in meinem Umfeld gemerkt, wie doch viele da sehr, sehr von getroffen wurden, emotional sich damit dann so gezwungenermaßen auseinanderzusetzen und dann habe ich das auch irgendwie in den Tagen danach gespürt, dass es mir nicht gut damit ging.
1: War bei mir genauso. Und hinzu kam ja noch, es ist jetzt schon was länger her, aber es war auch noch die US-Wahl, die mhm. ja lange auch unsicher Stimmt. war. Und ja. da kam so viel zusammen. Und auch wenn diese schwere Zeit jetzt vorbei ist, ist gerade immer noch total viel los in der Welt. Und mhm. dadurch, dass man auch so viel Zeit im Moment alleine mit sich verbringt, vielleicht auch drin, weil das Wetter winterlicher ist ja. und man, man nicht mehr so den Drang hat, viel draußen zu sein, ist man doch auch oft gezwungen, sich mit diesen unangenehmen Gefühlen in sich auseinanderzusetzen. Und ich stelle mal die Hypothese auf, dass das dieses Jahr deutlich intensiver ist, als es jemals zuvor war.
0: Ja, und allein schon innerhalb diesen Jahres merken wir beide ja auch, dass vor allem jetzt zum Beispiel der Lockdown für uns anstrengender ist, als es im Frühjahr der Fall war. Eben weil zum Beispiel draußen das Wetter ein ganz anderes ist. Und ja, wir sind irgendwie immer noch in einer, in einer guten Situation. Wir sind hier zusammen in unserer Wohnung, nicht ganz alleine und trotzdem schlägt es manchmal aufs Gemüt und dann, dann treten Unsicherheiten und Unzufriedenheiten auf und es kann dann eben auch, finde ich, manchmal bis zu so ja, Unruhe und ängstlichen Gefühlen gehen.
1: Absolut und also vor allem jetzt auch Anfang Mitte November war es schon auch intensiv und ähm, ich weiß auch, dass du da manchmal zu mir meintest, so hey, komm mal runter gerade, du bist irgendwie in einer emotionalen Achterbahn. Gestern ging es dir super und heute bist du irgendwie am Boden zerstört. Was ist denn da eigentlich los? Ja. Und ja, das hat uns äh, den Anlass gegeben, da noch genauer hinzuschauen und uns eben heute auch darüber zu unterhalten. Und was mich voll interessieren würde, du hast ja auch ein bisschen aus deiner medizinischen Perspektive drauf geschaut. Mhm. Woher kommt dieses Gefühl überhaupt und was passiert da in uns?
0: Ja, die Angst ist tatsächlich eigentlich ein sehr gut erforschter Bereich in der Medizin, einfach weil es so viele Menschen betrifft. Also irgendwie Angst als Gefühl kennen wir alle.
1: Und Angst ist ja jetzt auch mal per se nichts Schlechtes, oder? Wenn man sich so evolutionär zurückerinnert, dann hat uns das ja total beim Überleben geholfen. Ohne Angst wären wir wahrscheinlich gar das nicht hier gerade. Nur
0: sinnvoll. Also wenn wir keine Angst vor dem Säbelzahntiger gehabt hätten, dann ja, wären wir dann auf den Zug gegangen. Aber er ist halt doch kein kleiner Hund. <lacht> <lacht> Und ähm, tatsächlich sind aber die... Zahlen, die krankhafte pathologische Angstzustände beschreiben, in den letzten Jahren sehr, sehr nach oben gegangen. Und ich habe auch so ein bisschen Sorge, wie das jetzt nach so einem Jahr vielleicht noch weitergeht. Also tatsächlich geht man im Moment davon aus, dass ungefähr 25 Prozent aller Menschen im Lauf ihres Lebens eine krankhafte Angststörung entwickeln. Die kann auch sehr zeitlich befristet sein. Aber das, deswegen, das macht wieder so deutlich, psychiatrische Erkrankungen dürfen gar nicht so stigmatisiert werden, weil sie so schnell jeden treffen können und sei es nur für einen Monat, in dem man ein bisschen ja, abrutscht, sich dann auch wieder fangen kann, klar, aber damit haben wir alle zu tun mhm. und wir haben alle in unserem Umfeld irgendwen, dem es nicht gut geht.
1: Aber was heißt denn krankhafte Angst? Ist das irgendwie, wahrscheinlich ist die Grenze jetzt dann nicht so schwarz-weiß, aber heißt das, mhm. dass man sein Leben nicht mehr so führen kann wie zuvor, dass man irgendwie lethargisch wird? Wie Was unterscheidet jetzt eine Stimmungsschwankung ja. von einer pathologischen Angst?
0: Also ganz klar und einfach vorstellbar sind Phobien. Also dass, dass Menschen einfach ein übersteigertes Angstempfinden in bestimmten Situationen oder auch vor bestimmten Situationen haben.
1: Also so wie... Ron, wenn er seine Spinnen sieht?
0: <lacht> ganz genau, ja. Also das ist so ein klassisches Beispiel. Und das ist behandelbar. Also da, Zum Beispiel jetzt bei, bei Phobien bezüglich Spinnen, da sind dann verhaltenstherapeutische Ansätze super erfolgreich. Und da kann man schon mit ganz wenigen äh, Gesprächen sehr, sehr viel erreichen. Also da, da, Das ist sehr dankbar. Aber dann gibt es natürlich auch Dinge, die sich ähm, so unbewusst festgesetzt haben. Also das können zum Beispiel Ängste vor öffentlichen Plätzen sein. Ähm, daraus resultiert dann schnell eine Angst, diese Angst zu erleben. Und man, man bleibt nur noch zu Hause und geht nicht mehr raus. Und ähm, die Angst selbst, die entsteht in einem Teil vom Gehirn, der nennt sich Amygdala. Das ist
1: das das, wo diese ganzen Gefühle, dieser dieser Viele dieser werden dort Ring? auf jeden
0: Fall vernetzt. Das ist der Mandelkern. Hm. Das ist ein sehr kleiner Bereich, aber ein sehr mächtiger. Und ähm, die ist letztlich eigentlich nur dazu da, ähm, Informationen von Hippocampus, Thalamus und ähm, dem, dem auditiv-sensorischen Kortex zu verbinden. Das heißt, da kommen Informationen zusammen und bei einer bestimmten Informationslage empfinden wir dann Ängste. Das heißt gleichzeitig aber auch, und diese Fälle gibt es tatsächlich, dass wenn das zum Beispiel geschädigt ist, es gibt Leute, die haben Trauma erlitten, und ähm, die, dieser, dieser Amygdala ist beschädigt, die empfinden keine Angst mehr. Kann allerdings auch in die andere Richtung umschlagen, dass es völlig übersteigert ist, weil der Neurotransmitter aus dem Gleichgewicht geraten. Und so ganz grundsätzlich ist Angst etwas, was wir im Laufe unseres Lebens erlernen. Also wir, wir werden geboren und haben eigentlich per se vor annähernd nichts Angst. Es gibt keine Säuglinge, die Angst vor einer Spinne haben. Das gibt's nicht. Und ähm, da gibt es drei Wege, wie das Gehirn das erlernt. Äh, das ist entweder, wenn wir wirklich eine Situation erleben, die zum Beispiel durch etwas bedrohlich wird und wir empfinden die Angst selbst. Das wird abgespeichert und wir, wir haben danach Ängste gegenüber dieser Situation. Wir können beobachten, dass jemand eine Situation erlebt oder durchlebt, dabei Angst empfindet und wir erkennen, dass diese Angst empfunden wird. Das kann sich auch bei uns abspeichern. Und das ist sogar heute fast das Relevanteste, wenn wir einfach nur mitgeteilt bekommen, dass bestimmte Situationen bedrohlich waren, Ängste ausgelöst haben, das wird auch bei uns abgespeichert. Und die Art dieser Mitteilung ist natürlich durch sowas wie soziale Medien und Nachrichten, die ständig auf uns hereinprasseln, heute ganz anders ausgeprägt, als es noch vor 20 Jahren, aber natürlich auch vor 200 und 2000 Jahren der Fall war. Und unser Gehirn unterscheidet das nicht.
1: Aha, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe und verbessere mich gerne, wenn ich da was hm. falsch äh, aufgenommen habe, wenn wir jetzt konkret uns die Situation anschauen, Lockdown, die meisten sitzen zu Hause, ja. dann gibt es ja erstmal keine neue Angst, die man erlernt, also was auf eins zu treffen mhm. würde. Und außer man schaut sich jetzt die, die schlimmsten Horrorfilme an, ja. sieht man jetzt auch nicht irgendwie perspektivisch durch diese emotionale Intelligenz. Mhm. Aber was uns am meisten betrifft, ist dann, wenn wir zum Beispiel so Nachrichten lesen, wie im Frühjahr, in Italien gibt es nicht genug Intensivbetten und da muss entschieden werden, ob jetzt Ganz Menschen genau. sterben oder nicht, ja. dass wir dadurch eben dieselbe Art von Angst empfinden, als hätten mhm. wir es jetzt selbst durchlebt.
0: Richtig. Und das hat natürlich... In teilen eine gute Komponente. Wir werden vorsichtiger und meiden jetzt hier vielleicht dann soziale Kontakte, sodass diese Situation hier nicht eintritt. Diese Situation, vor der wir dann möglicherweise Ängste ähm, aufgebaut haben. Aber de, das Ausmaß, dieses auf uns hereinprasseln, damit müssen wir erstmal können. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel eben wie, wie Anfang November hier noch etwas dazukommt, wo man auf einmal eine Nähe zu hat, sowas wie dieser Terroranschlag, ähm, wo dann vielleicht man wirklich in den Straßen unterwegs war und einem kommen Menschen auf einmal rennend entgegen. Und ich hatte Leute in meinem Umfeld. Und ich glaube, du kennst auch einige, die irgendwie in Situationen waren, wo sie wirklich dann selbst diese Angst gespürt haben, Angst um sich hatten, Angst um andere, die bei ihnen waren. Dann, dann kommt da viel zusammen. Das muss man erstmal wegstecken können.
1: Mhm. Und das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber wie unterscheidet sich, Innere Unruhe von Angst. Weil das, was ja jetzt gerade viele Menschen erfahren, und wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, in die, in die Tage und Wochen danach, mhm. da war dann nicht ständig so eine besorgniserregende Schwere über mir, sondern eher so ein unrundes, unruhig sein. Ist es dann, kommt das daher? Ist Angst so diese Basisemotion dahinter? Oder wie kann man das einordnen?
0: Muss ich jetzt auch ein bisschen spekulieren, aber ich würde sagen, dass das oft aus Situationen herrührt, in denen man sich von etwas eigentlich nicht abgrenzen kann, wenn man nicht mehr Herr oder Frau <lacht> darüber ist, wie eine Situation auf einen wirkt. Wenn man die Zügel nicht mehr in der Hand hat, das macht hilflos. Hm. Und ähm, normalerweise sind wir vielleicht in Situationen, wo wir Entscheidungen treffen können, die uns in eine bessere Situation bringen, in eine angenehmere Situation, wenn das nicht gegeben ist, dann stresst das ja dauerhaft. Mhm. Und das sind dann auch wieder biochemische Prozesse im Körper, aber wir spülen die und die, die machen uns müde, die, die zermürben uns. Und ja, also da gibt es natürlich, und da wären wir jetzt wieder so am Anfang meiner Ausführung, wenn, wenn das wirklich überhand nimmt, auch Möglichkeiten, zum Beispiel medikamentös einzugreifen, klar. Wobei man echt sagen muss, so angstlösende Medikamente sind eigentlich ganz schöne Hammer. Die willst du nicht direkt geben. Die machen müde, die machen auch abgeschlagen und viele davon haben sehr hohes Suchtpotenzial. Ähm, deswegen, und, und da können wir vielleicht jetzt so ein bisschen die Überleitung auch machen, dass das, glaube ich, wichtigste ist, dann sich auszutauschen nachdem man irgendwie erkannt hat, da ist ein Bedürfnis, äh, was, was ungestillt ist. Und ich glaube, das ist oft ein Bedürfnis nach Kommunikation.
1: Also du meinst, wenn man, und jetzt sind wir bei den Lösungssachen, also wenn man diese Unruhe spürt, was man denn da konkret jetzt machen kann, sagst du, ein Ansatzpunkt wäre es, das auszusprechen, das heißt zu benennen, wie man sich fühlt und mhm. mit anderen Personen in Austausch zu treten, die entweder was Ähnliches empfinden oder dir zuhören und den Raum bieten, dass es da sein darf?
0: Absolut. Also ich habe selbst mitbekommen, dann zum Beispiel nach dem Terroranschlag, und so, so traurig das da war, es ist so ein perfektes Beispiel jetzt gerade als Szenario, dass in meinem Umfeld Leute wirklich das Bedürfnis, den Drang hatten, darüber zu reden, wie sie diese Situation und die Tage danach vielleicht auch empfunden haben. Und sei es aus ganz naheliegenden Gründen wie, dass sie eben gerade alleine wohnen, da niemanden haben, mit dem sie sich austauschen können. Und dann, dann, da konnten da schon Telefonate irgendwie Abhilfe verschaffen, wo die Leute danach gesagt haben, voll gut, dass wir einfach mal gerade das nochmal durchgegangen sind.
1: Und das heißt, wenn man das jetzt auf... Die Situation überträgt, in der die meisten von uns gerade sind, nämlich nicht unmittelbar nach einem Terroranschlag zum Glück, ja. sondern vielmehr in dieser permanenten Kontrolllosigkeit durch die Einschränkungen, die eben äh, Corona gerade für uns bringt. Heißt das, auch da sollten wir einfach mehr drüber reden, mehr teilen, wie wir uns fühlen und mehr mit Menschen in Austausch treten und sich da gegenseitig auch unterstützen?
0: Also meiner Meinung nach ist das total wünschenswert als Szenario. Vielleicht wirklich auch schauen, äh, ob es Trigger von außen gibt. So stressen mich die Nachrichten, wenn ich sie jeden Tag lese und, und mir anhöre. Falls ja, vielleicht auch mal drei Tage einfach das Handy auslassen. Ähm, natürlich ist es gar nicht so einfach, die eigene Gefühlslage zu explorieren, bin ich selbst auch noch nicht äh, am Ziel angekommen zu sagen, ja, ich kann mich da immer super einschätzen, ganz und gar nicht. Äh, aber an dem Punkt, wo man es, glaube ich, benennen kann, wie fühle ich mich gerade, hat man schon wahnsinnig viel gewonnen.
1: Hm. Aber ich finde es gleichzeitig ein bisschen schwierig, weil wo, worin ich mich oft wieder gefunden habe, ist, dass ja, man einerseits spürt diese Unsicherheit und vielleicht auch diese innere Unruhe und man hat auch den Kontakt zu anderen Menschen, aber auf der anderen Seite ging es mir zumindest so, dass ich jetzt auch nicht unbedingt das noch weiter schwarz malen wollte. Ich hatte das mhm. Gefühl, boah, wenn ich dem jetzt zu viel Raum gebe, dann ja. nimmt sich diese Angst oder diese Unsicherheit den Raum und eigentlich will ich das gerade gar nicht so riesig zum Thema machen, weil wir wissen gerade eh, wie sich das anfühlt und man, man muss jetzt da nicht noch mehr drin rumreiten.
0: Am Ende sind es natürlich auch ganz individuelle ja, Formen, mit einer Situation umzugehen. Ähm, Ablenkung kann total effektiv sein. Also wenn, wenn man sagt, ich habe Spaß daran, Jetzt einfach viel spazieren zu gehen und Filme hintereinander zu schauen.
1: Oder auf Airbnb die schönsten Urlaubsorte für die nächsten drei Jahre rauszusuchen. Genau.
0: Also ich glaube, dann, dann kann das auch total viel wert sein und Halt geben und einfach auch ja, den, den Kopf dann auf schönere Gedanken bringen. Und, und am Ende ist es vielleicht eine Mischung aus allem.
1: Ja, eine Sache, die mir ja total geholfen hat, war dein Vorschlag, den du ich glaube jetzt vor mittlerweile, sind also es zwei Monate her, gemacht hast, äh, nach dieser emotionalen Achterbahn nämlich. Und da hast du gesagt, hey, lass uns doch einfach abends drei Dinge nennen, für die hm. wir dankbar sind und irgendwie was, auf das wir uns freuen. Und das klang am Anfang so trivial und man hört überall diese ganzen Dankbarkeitsjournal-Sachen. Aber irgendwie haben wir es dann einfach gemacht.
0: Das machen wir jetzt wirklich schon, glaube ich, seit fünf, sechs Wochen, oder?
1: Ja, wir liegen einfach dann abends vorm Einschlafen, vorm Buchlesen nebeneinander und erzählen ja. uns drei Dinge, die, für die wir dankbar waren. Und das ist gleichzeitig total schön. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so darüber nachdenke und nochmal reinfühle, hat das meinen Alltag viel Stabilität und mhm. Wertschätzung gegeben, auch vor allem auf die schönen Dinge zu schauen und nicht nur zu sehen, was gerade alles in der Welt vorgeht und vielleicht doch nicht so gut ist.
0: Ja, es ist so ein angenehmes Reflektieren des Tages nochmal. Manchmal merkt man vielleicht, oben oh, mir fällt es gerade tatsächlich schwer, irgendwas zu finden. Manchmal ist es total einfach. Und auch so diese Zielsetzung für den nächsten Tag manifestiert dann nochmal ein bisschen, was man erreichen, fühlen, sehen möchte.
1: Aber also, es klappt ja nicht immer. Gestern Abend habe ich mir zum Beispiel gewünscht, dass ein Sonnenstrahl, nur ein einziger Sonnenstrahl kommt. Da
0: hast du halt so wenig Einfluss drauf. Ja, aber
1: es war halt jetzt schon irgendwie fünf Tage nur grau und ich hatte mir echt gewünscht, dass die Sonne kommt. Aber wenn wir gerade rausschauen, es ist es leider trüb und regnerisch in Wien. Ja. Und trotzdem, die Sonne scheint in unserem Herzen. Okay. Das
0: ja, die bleibt weiter an.
1: Ja, ähm, ich habe aber im Vorhinein auch überlegt, was, was noch geholfen hat in dieser Zeit und was vielleicht auch anderen hilft und habe mich auch mit ein paar Freunden ausgetauscht und ähm, worauf wir kamen oder womit wir alle übereingestimmt haben, war sich auf die Dinge zu fokussieren, die man beeinflussen kann. Mhm. Das heißt jetzt nicht damit aufwachen und erstmal zu checken, wie viele neue Infektionen gibt es heute, sondern... Ähm, sich darauf zu konzentrieren, was kann ich heute tun, um meinen Tag besser zu machen. Und das muss nicht in diese Produktivitätsrichtung gehen, sondern vielmehr in, was lässt mich gut fühlen. Und das kann sowas sein wie, ich schreibe heute einer Person, dass ich an sie denke und frage mal, wie es ihr so geht. Oder ich kümmere mich heute darum, nochmal mit meiner Mutter zu sprechen oder mit meinen Freunden in Austausch zu treten. Und auf die ja, Aktivitäten sich einzulassen, von denen man weiß, dass sie einen unbeschwert fühlen lassen. Und abgesehen von Kontakt zu anderen Menschen kann das auch sowas sein wie Bücher lesen, irgendwelche Handyspiele spielen. <lacht> Wir haben jetzt angefangen und sind schon fast durch, alle Harry Potter Filme nochmal zu schauen. Ja, das war cool. Ich freue mich hm. auf den letzten Teil. Genau. Und ja, so, so sich irgendwie auf die Sachen zu konzentrieren und in den Fokus zu rufen, die Leichtsinn, Freude machen und einem, einem was Guten ge Gutes geben. Und, und das ist jetzt die Rückseite von diesem, von diesem Ratschlag, ist auch die Dinge sein zu lassen, die einen ungut fühlen lassen. Und das hast du eben schon mal angesprochen, aber vor allem auch Konsum von Nachrichten und Medien, mir persönlich schadet das ab in einem sehr frühen Punkt. Also ja. wenn ich zum Beispiel fünf Minuten am Tag meine E-Mail-Zusammenfassung lese oder ein, zwei längere Artikel in der Zeit, dann ist das gut und fühlt sich richtig an. Wenn ich aber mit der Tagesschau aufstehe und dann vorm Schlafengehen nochmal CNN anschaue, dann lässt mich das nur ungut und angsterfüllt fühlen. Und deshalb bin ich der Meinung, es ist total okay, sich da auch mal zu entziehen und nicht komplett auf dem Laufenden die ganze Zeit zu bleiben ähm, im Sinne der eigenen Gesundheit. Und ich weiß, dir geht es da anders. Ich glaube, du kannst es sehr gut ja. und dich auch davon abgrenzen. Ja. Aber einfach nur diese Option im Hinterkopf haben, ohne sich dabei schlecht zu fühlen, mhm. mal ganz bewusst keine Nachrichten zu konsumieren.
0: Und die, ja, deine Welt wird davon nicht untergehen, wenn du mal eine Woche lang nicht mitbekommst, was im Bundestag debattiert wurde. Jetzt vielleicht ein bisschen kritischer, wenn irgendwelche Maßnahmen verkündet werden, aber im Normalfall, das tut gut. Da, da bin ich voll bei dir.
1: Und wenn man die Zeit trotzdem nutzen mag und was über das Weltgeschehen wissen möchte, dann kann man sich ja eben auch ähm, Bücher durchlesen die ja. bestimmte Themen beleuchten, sei es jetzt irgendwie die Geschichte von Deutschland oder ähm, globale Weltzusammenhänge, zum Beispiel von Melinda Gates, die in ihrem Buch so einen Rundumschlag gibt über alles, was sie im äh, Philanthrop äh, philanthropischen Bereich gemacht haben. Einfach ein bisschen selektiver vorgehen. Genau, und sich da ganz spezifisch Dinge raussuchen, mit denen man sich noch mehr in der Tiefe beschäftigen mag. Und das ist ein sehr <lacht> innere, ruhefreundliches äh Medium, um sich auch in den Zeiten des Lockdowns zu Absolut. beschäftigen.
0: Und nicht zuletzt, ich finde, es sollte auch erwähnt sein, ist auch professionelle Hilfe nicht abwegig, finde ich. Also ich finde, die, die Hürde, die wir uns da vielleicht manchmal selbst noch vor Augen führen, sollte, sollte deutlich niedriger wahrgenommen werden. Es ist keine Schande, wenn man sagt, ich muss jetzt mal mit jemandem wirklich reden und das ist dann eben nicht der beste Freund, die beste Freundin, ähm, das ist keine Schande. Das ist genau richtig in dem Moment, wenn es sich so anfühlt.
1: Voll, ja. Das stimmt. Eine Sache habe ich noch. Du kannst bestimmt schon denken, was noch kommt.
0: Oh yes. Sag's. heißer Brei?
1: Nein. <lacht> Meditation. Ich Weil, dachte, ja, okay. ja, Ja, weil das eine, womit wir eben durch den ganzen Tag gehen, ist schließlich unser, unser Kopf, unsere Gedanken. Und ein Freund hat mir hat mir letztens so eine schöne Metapher erzählt oder eine kleine Geschichte sogar. Er meinte nämlich, unser, unser Verstand und unsere Gedanken sind so ein bisschen wie ein wild laufender Elefant. Das heißt, wenn wir ihnen keine Beachtung oder kein Training schenken, dann läuft es wild durch den Wald und immer dahin, wo es gerade will und hört überhaupt nicht und macht überhaupt nichts, wie wir es wollen. Und wir sind überall zerstreut und nirgendwo und fühlen uns sehr unruhig. Hm. Wenn wir aber diesen Elefanten trainieren und ihm zeigen, wie man auch mal länger mit der Aufmerksamkeit an einem Ort bleibt oder wie ja, dass, dass der Verstand, dieser Elefant eben einfach auch auf die eigenen äh, Anweisungen hört, dann kann man deutlich ruhiger durchs Leben gehen. Und das konkret ist nun mal Meditation, egal ob das jetzt Atemmeditation ist oder beim Gehen oder Visualisierungen oder Mantras, das kann ja ganz viele Formen annehmen, aber indem man seinen Geist trainiert, schafft man es eben, ähm, sich zu distanzieren von dem wild durch den Dschungel rennenden, trabenden Elefanten. Und ich glaube, das ist ganz gut, sich auch immer wieder mal vor Augen zu rufen, dass man sehr wohl die Möglichkeit hat. Es ist leider nicht sichtbar beobachtbar und deshalb machen es irgendwie auch so wenige. Und deshalb ist es auch nicht so ähm, erfolgsversprechend visuell, wie wenn man die ganze Zeit Liegestütze macht und dann seine Muskeln ja. sieht. Aber die innere Ruhe, die sich da nach ein paar Wochen auch einstellt, ja, kann wirklich sehr heilsam sein.
0: Das war ein schönes Plädoyer.
1: <lacht> <Wirklich>. <lacht> Meditiert. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, ich würde sagen, damit haben wir das Thema echt mal ganz, ganz spannend dargelegt. Also ich fand es jetzt echt nochmal gut, das mit dir ähm, ja, so besprochen zu haben, weil man doch jetzt, ein, das ist ja auch ein bisschen unangenehm. Hm. Also es sind negative Gefühle, die man da anspricht und dann eben auch manchmal zulässt. Und ja, insofern auch danke.
1: Ja, gerne. Und gleichzeitig hoffe ich immer noch, dass es nicht so lange dauern wird, <lacht> bis man dieses Thema wieder wohlgesonnen wegziehen lassen kann.
0: Die Impfungen kommen. Ja. <lacht> Auf bessere und fröhlichere Zeiten. Ciao. Ciao.
1: Und bevor ihr jetzt weg seid, Christoph hat eben noch das Wort heißer Brei eingeworfen. Der Link zur Anmeldung, zu dem äh, E-Mail-Newsletter, wo ihr alle Infos bekommt, was es mit diesem neuen Projekt auf sich hat, findet ihr in den Show Notes.